0: Wenn du wegen der Schufa keine Wohnung bekommst, dann ist das schon was, wo man sagen kann, dass die Schufa sehr mächtig ist.
1: Mein Kollege Tarek Bakuni, der hat vor kurzem zur Schufa recherchiert. Schufa, habt ihr sicher schon mal gehört, oder?
2: Ähm, ich glaube, da wird kontrolliert, ob man kreditwürdig ist.
1: Es ist was, das man braucht, wenn einen Kredit haben will. Also, Schufa ist doch ein Privatunternehmen, oder?
3: Die Schufa, was auch immer die Firma heißt, aber es ist ein Privatunternehmen.
1: Die Schufa selbst, bzw. ihre Vorstandsvorsitzende Tanja Birkholz, die wird sie so definieren. Die Schufa ist der Möglichmacher für Geschäft. Sie ist
2: sozusagen Wirtschaftsmotor.
1: Klar, würde ich als Vorstandsvorsitzende der Schufa auch so positiv formulieren. Ich habe aber auch jemanden angerufen, der die Schufa ziemlich kritisch sieht. Lorenz Matzert von der Bürgerrechtsorganisation Algorithm Watch. Seine Definition?
3: Ein großer Datensammler, der sehr, sehr viel weiß über fast jeden erwachsenen Menschen in Deutschland.
1: Ihr hört den Krautreporter-Podcast. Den Podcast, der die großen Themen unserer Zeit verständlich macht. Die Themen erklärt, die relevant sind und bleiben. Mein Name ist Konstanze Keinz Und wie jeden Monat spreche ich hier mit einer Autorin, mit einem Autor von Krautreporter über genau so ein großes Thema. Vom Fleischkonsum bis zur Corona-Pandemie damit ihr Hintergründe und Zusammenhänge versteht. Wenn ich an Datensammler denke, dann denke ich an Unternehmen wie Google, Facebook oder wie Amazon. Lorenz Matz aber, der hat mir da widersprochen. Oder hat zumindest etwas ergänzt.
3: Uns ging es darum, darauf aufmerksam zu machen, dass es nicht immer nur die großen US-Konzerne sind, die Daten sammeln, sondern dass wir eben so eine Einrichtung wie die Schufa haben, von der, soweit wir das mitbekommen haben, viele ja wohl glauben, dass das irgendwas Staatliches ist. Das ist aber ja eine privatwirtschaftliche Einrichtung der großen Banken hauptsächlich, eine Aktiengesellschaft in der Hand der großen Banken, die schon seit, wenn man so will, vor dem Zweiten Weltkrieg, also in ihren Vorgängerorganisationen Daten sammelt und die eigentlich wahrscheinlich viel mehr Einfluss haben, als zum Beispiel Google das vielleicht weiß, was ich suche, eben auf meinen Alltag.
1: Wie mächtig ist die Schufa also und inwiefern hat sie Einfluss auf unseren Alltag? Mein Kollege Tarek Bakuni hat das recherchiert und für Krautreporter den Text Die unheimliche Macht der Schufa verständlich erklärt geschrieben. Und beim Lesen, da wurde mir immer bewusster, wie wichtig es ist, sich mit der Schufa mal näher zu befassen. Und zwar weil das, was dieses Unternehmen über uns weiß, einen ziemlichen Einfluss auf unser Leben haben kann. Weil eine negative Bewertung entscheiden kann, ob jemand als vertrauenswürdig gilt oder nicht. In dieser Folge werden wir uns die Schufa deshalb genauer anschauen. Wie sie arbeitet, warum es so ein Unternehmen überhaupt gibt. Es geht um Daten, um Macht und um Überwachung. Und um die Frage, wie wichtig und richtig ist es eigentlich, dass wir ständig bewertet werden. Hallo Tarek.
0: Hallo Konstanze.
1: Tarek, lass uns mal direkt beim Thema Bewertung bleiben, aber erst mal darauf schauen, wie die Schufa eigentlich bewertet ist. Also lass uns mal zusammen googeln.
0: Ja, es sind wunderbare Bewertungen, wie zum Beispiel, this is a scam site, do not use no stars, schamlose Schweine auf Englisch.
1: Sehr intransparent. Ja,
0: hier die größte Verbrecherfirma, da finde ich endlich eine Wohnung und der Vermieter will unbedingt eine Schufa-Auskunft. Die Wohnung ist mittlerweile weg.
1: Verbrecherfirma. Das klingt übertrieben. Aber wir werden uns noch genauer anschauen, inwiefern die Schufa tatsächlich problematisch ist. Wo sie aber auch eine wichtige Aufgabe erfüllt. Ich zahle immer oder ich würde sagen fast immer pünktlich meine Rechnung. Ich habe noch keinen Kredit aufgenommen, ich habe keine Schulden, was habe ich trotzdem oder habe ich überhaupt irgendwas mit der Schufa zu tun?
0: Ja, auf jeden Fall. Also du existierst und du hast ein Bankkonto und das reicht der Schufa eigentlich schon, damit du was mit ihr zu tun hast und damit die Schufa auch äh, von sich aus behauptet, dass sie das Recht hat, Dinge über dich zu sammeln. Also es geht eigentlich ähm, ja bei der Schufa darum, dass sie alle Menschen, die irgendwie was mit Geld zu tun haben in Deutschland, bewertet und sagt, wie gut sie mit diesem Geld umgehen. Also es geht um, so sagt sie selber, Vertrauen.
1: Wir schaffen Vertrauen, das ist ja auch so der Slogan von der Schufa. Genau, ja. Im Endeffekt muss man also gar nicht negativ auffallen, um für die Schufa interessant zu sein. seine Rechnung immer pünktlich zu zahlen, das sagt schließlich auch einiges über die Zahlungsmoral eines Menschen aus. Und von den meisten Deutschen weiß oder glaubt die Schufa zumindest zu wissen, wie kreditwürdig sie sind. Man kann es auch an Zahlen festmachen. Es gibt in Deutschland rund 69,47 Millionen erwachsene Menschen. Und laut eigenen Angaben besitzt die Schufa von fast allen Daten nur von 1,57 Millionen Menschen nicht. Also von nur eineinhalb von 69,5 Millionen Menschen hat sie keine Daten. Tarek, dann lass uns jetzt mal schauen, wie die Schufa eigentlich arbeitet. Also wie funktioniert das Ganze?
0: Man kann sich die Schufa so ein bisschen vorstellen wie ein Topf, in den alle Firmen, die Kunden haben, die auf Rechnung bezahlen, die Konten haben, Informationen reinwerfen. Mhm. Und alle Firmen, die Informationen reinwerfen dürfen auch Informationen rausholen über diese Menschen. Das bedeutet, es ist eigentlich ein riesiger Datensammeltopf über Menschen, die in Deutschland ja, Geschäfte tätigen. Mhm. Und im Text habe ich den Vergleich äh, Telefonkette benutzt. Also man kann sich das auch so vorstellen, du möchtest als, als Kundin ein, ein Konto eröffnen und dann ruft die Bank erstmal alle anderen, die Mitglied der Schufa sind, an und fragt so, ja, wie sind denn die, eure Erfahrungen mit der Konstanze? Hat die bisher alle Rechnungen bezahlt? Ist bei der alles cool?
1: Also sind meine Daten so ein bisschen das Produkt der Schufa?
0: Genau. Es gibt einen Punkt, den man verstehen muss, wenn man sich mit der Schufa beschäftigt. Und zwar, du bist nicht Kundin der Schufa. Die wahren Kunden der Schufa sind die Geschäfte und die Banken und diejenigen, die tatsächlich bei der Schufa Informationen über dich kaufen. Denn das ist das wahre Geschäft der Schufa. Sie verkaufen Informationen über Menschen in Deutschland, die mit Geld zu tun
1: haben. Per Definition ist die Schufa eine Wirtschaftsauskunftei. Sie wurde 1952 gegründet und ist eine Aktiengesellschaft. Die meisten Anteile, die sind im Besitz verschiedener Banken. Was man aber auch wissen sollte: Die Schufa ist nicht die einzige Auskunftei in Deutschland. Es gibt rund 50. Kreditreform oder Avato Infoscore heißen die zum Beispiel. Allen geht es darum, Informationen über Personen oder Unternehmen zu sammeln und dann eine Risikobewertung zu machen. Also die Frage zu beantworten, wie hoch ist das Risiko, dass mein Geschäftspartner seine Rechnung nicht bezahlt. Die Schufa oder mit komplettem Namen die Schufa Holding AG ist die älteste Wirtschaftsauskunft teil in Deutschland. Und ich finde es immer ganz spannend, mal zu schauen, woher die Idee für ein solches Unternehmen eigentlich kam. Deswegen habe ich mit Tanja Birkholz, der Vorstandsvorsitzenden der Schufa, mal zurückgeschaut. Die
2: Gründungsidee für die Schufa, die stammt aus dem Jahr 1926. Und zwar die Idee war, die Berliner Elektrizitätswerke, die haben Strom, aber auch Elektrogeräte verkauft. Und die Elektrogeräte wurden durchaus auch auf Teilzahlung verkauft. Und das Spannende an dem Modell war, der Stromableser, der kassierte die Teilzahlung. Also der kassierte nicht nur für den Strom, sondern auch für diese Elektrogeräte. Und der wusste ganz genau Bescheid, wer zahlen konnte. Und wenn wir es nochmal vor Augen führen, 1926, ne, das war ein paar Jahre vor der wirtschaftlichen Depression, vor 1929, es war also eine super schwierige Zeit. Und wenn ich vorhin gesagt habe, Schufa soll und ist Möglichmacher, dann ist das das Thema von damals gewesen und das Ziel von heute. Ne, Vertragspartner zusammenzubringen, um möglichst viel Geschäft möglich zu machen.
1: Denn das war damals das Thema. Ne? Mit wem kann ich noch Geschäft machen, wer bezahlt denn überhaupt? Heute ist die Schufa die größte Wirtschaftsauskunft Teil in Deutschland. Und umso mehr wir zum Beispiel online bestellen, Umso mehr hat sie zu tun. Wir haben im Durchschnitt etwa 400.000
2: Anfragen zu Bonitäten an einem Tag. Und an manchen Tagen, also an Black Friday zum Beispiel, denken, dann haben wir Anfragen von bis zu einer Million nur zum Thema Bonität. Und völlig verständlich, wenn Sie Digitalisierung ansprechen, ist, dass das heute schnell passieren muss. Der der Verbraucher hat ja keine Lust, lange im Internet zu hängen und zu warten, ob der Vertragspartner mit ihm jetzt ein Geschäft abschließt oder nicht. Wir sprechen also von einer Prüfung von unter einer Sekunde. Okay, wie muss man sich das dann vorstellen, was da passiert? Also in der Tat ist der Ablauf in der Regel so, dass ein Unternehmen, das Stufe Vertragspartner ist, vor einem Vertragsabschluss digital bei uns anfragt. Das heißt, es gibt entweder eine Schnittstelle oder eben so eine browserbasierte Lösung. Und dann fragen die an, ob eine Identität oder eine Bonität vorliegt. ja, Also ob die Identität, ob es die Person auch ist, die sie zu sein scheint. Also im Versandhandel, im E-Commerce ist das Thema Identität und Identitätsbetrug heute halt ein großes Thema, nicht nur die Bonität. Und dann äh, schauen wir drauf und wenn wir einfach mal beim Thema Identität bleiben,
1: ähm, schauen wir drauf, ob es diese Person mit den Daten, die da gemeldet werden, auch sein kann. Und damit, mit unseren Daten und ihrer Bonitäts, aber eben auch, und das war mir gar nicht so klar, mit dieser Identitätsprüfung, macht die Schufa ihr Geld. Und 2019 hat sie 212,2 Millionen Umsatz gemacht. Über 40 Millionen Euro Gewinn. Weil zum Beispiel Banken ihr Geld dafür bezahlen, wenn sie die Daten einer Person abfragen. Und ein Teil kommt auch von uns selbst, wenn wir zum Beispiel eine Schufa-Auskunft für potenzielle Vermieter, Vermieterinnen beantragen. Und das kostet dann nämlich 29,95 Euro. Klar, an diesem Geschäftsmodell, da gibt's viel Kritik. Und ich werde Tanja Birkholz damit auch noch konfrontieren. Bevor wir dazu kommen, aber zurück zu Tarek und zu seiner Erfahrung mit der Schufa. Weißt du noch, Tarek, wann du das erste Mal mit der Schufa zu tun hattest?
0: Ja, Ich erinnere mich, als ich äh, mein erstes, richtiges Konto bei der Sparkasse eröffnet habe Mhm. und der Sparkassentyp mir mit sehr ernster Stimme erklärt hat, dass er jetzt eine Schufa-Abfrage macht und dass ich hier bitte unterschreiben müsste. Und in dem Moment dachte ich so, okay, es ist ein ernstes Thema offensichtlich, Mhm. Ähm, aber ja, ich unterschreibe mal. Und dann hat er mir auch noch erklärt, dass die Daten, die sie über dieses Konto auch an die Schufa weiterleiten würden. Und auch das habe ich unterschrieben.
1: Ich erinnere mich auch noch an meinen ersten Kontakt mit der Schufa. Da wollte ich nämlich einen neuen Handyvertrag und habe ihn nicht bekommen. Von dem Anbieter kam damals irgendwie sowas zurück wie, die Schufa-Auskunft sei negativ. Ich war gerade 20, hatte noch nie einen Kredit beantragt und auch keine Schulden. Mich hat das verwundert und das hat mir vor allem auch gezeigt, dass die Schufa Einfluss darauf haben kann, was ich bekomme oder was ich nicht bekomme. Warum hast du denn deinen Text Die unheimliche Macht der Schufa genannt, Tarek.
0: Macht ist es tatsächlich nur indirekt, aber es ist trotzdem eine ziemlich starke Macht, weil, wie du ja eben schon gesagt hast, wenn du keinen Handyvertrag bekommst wegen der Schufa, dann fehlen dir Möglichkeiten zur Kommunikation, was ja heutzutage tatsächlich sehr, sehr wichtig ist. Wenn du wegen der Schufa, wegen der Schufa-Auskunft keine keine Wohnung bekommst, dann ist es schon was, wo man sagen kann, dass die Schufa sehr mächtig ist.
1: Mhm. Ich habe mir mit Anfang 20 dann damals einfach einen anderen Mobilfunkanbieter gesucht und habe dann auch schnell einen Vertrag bekommen. Ähm, warum das klappt, hat dazu kommen wir später noch. Ähm, aber du hast auch gesagt, du konntest nach deiner Unterschrift bei der Sparkasse dann dein Konto eröffnen. Das hat ohne Probleme geklappt. Wo, also an welcher Stelle bekommen Menschen dann wirklich Probleme mit der Schufa? Also wo wird es wirklich schwierig?
0: Ja, also das Problem fängt halt an, sobald du wirklich viele Schulden hast.
1: Ich habe mir das mal angeschaut. Die Schulden aller Privatpersonen in Deutschland betragen aktuell zusammengerechnet rund zwei Milliarden Euro. Jeder zehnte Deutsche gilt als überschuldet. Das heißt, er oder sie hat weder genug Vermögen, seine Rechnungen zu bezahlen und auch das Geld, das er oder sie voraussichtlich einnehmen wird, kann das nicht ändern. Tarek hat für seinen Text auch Zahlen vom Statistischen Bundesamt von 2019 zusammengetragen. Und die zeigen ganz gut, warum Menschen in Deutschland verschuldet sind. Der größte Faktor mit fast 20 Prozent ist die Arbeitslosigkeit.
0: Viele Dinge führen dazu, dass man halt am Ende arbeitslos wird. Und das führt wiederum dazu, dass man entweder sein Leben umstellen muss und wenn man das nicht schafft, halt Schulden aufbaut.
1: Natürlich gibt es noch weitere Faktoren. Erkrankung, Sucht oder ein Unfall zum Beispiel. Unwirtschaftliche Haushaltsführung wird genannt oder die Trennung oder der Tod des Partners, der Partnerin. Das alles sind Punkte, die dazu führen können, dass man Schulden aufbaut. Männer sind übrigens häufiger verschuldet als Frauen. Und außerdem fand ich interessant, dass die Mehrheit der überschuldeten Personen in Westdeutschland lebt. Und schaut man mal auf die einzelnen Bundesländer, dann ist die Überschuldung in Bremen, Sachsen-Anhalt und Berlin am höchsten. Die geringste Überschuldung, die findet sich in Bayern und in Baden-Württemberg. Dass es unfair ist, wie schnell jemand auch unverschuldet Schulden aufbauen kann, da stimme ich Tarek total zu. Und trotzdem, mir kommt direkt auch ein anderer Gedanke. Wenn ich mich jetzt mal hineinversetze in eine, sagen wir, Vermieterin zum Beispiel, also ich habe eine Wohnung, ich will die vermieten, es kommen voll viele Leute vorbei, besichtigen die, mhm. dann kann ich schon auch irgendwo verstehen, dass die Frau sagt: Okay, ähm, hier ist Tarek, der ist von der Schufa total positiv bewertet und Konstanze nicht so sehr, dann nehme ich jetzt halt Tarek. Ja. Kannst du das verstehen? Also kannst du verstehen, dass die Vermieterin sich vielleicht lieber für jemanden mit einer besseren Schuferbewertung entscheidet?
0: Ich, Ich möchte sagen, nein, weil natürlich zählen viele Dinge dazu. Also wie bist du drauf, bist du sauber gekleidet, bist du irgendwie, kommst du pünktlich zum Termin? Das sind alles Dinge, die irgendwie Einfluss darauf haben sollten, ob du die Wohnung bekommst oder nicht. Mhm. Auf der anderen Seite kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass wenn man irgendwie als Vermieterin 300 Leute irgendwie durch die Wohnung schleust, dass man am Ende nur eine Zahl haben möchte, so bloß ich will das Geld auf meinem Konto jeden Monat am dritten und mehr will ich gar nicht. Dann kann ich schon verstehen, dass man sich auf auf diese Schufa-Scores verlässt und da auch dann am Ende irgendwie die Entscheidung danach trifft.
1: Aber woher hat die Schufa überhaupt die Infos, die sie dann an die Vermieterin weitergeben kann? Tarek hat eben schon mal einen Datensammeltopf angesprochen. Aber wie kommt ein Unternehmen an diese doch ziemlich privaten Daten? Also wie füllt sie ihren Datensammeltopf?
0: Also es ist so, dass solange du unter 18 bist, bist du vor der Schufa sicher. Die Schufa sammelt keine Daten über unter 18-Jährige. Sobald du aber 18 wirst und zum Beispiel das erste Mal ein Konto haben willst und sagst, ich möchte jetzt ein richtiges Konto haben und zur Bank gehst, dann passiert das, was ich eben beschrieben habe. Die Bank sagt, wir übermitteln diese Daten an die Schufa. Und in dem Moment, in dem diese Daten an die Schufa übermittelt werden, geht ein Licht bei der Schufa an und die Datei über dich wird angelegt. Du kannst dir das vorstellen, vermutlich wie, ähm, wie ein Lebenslauf, der ab dem 18. Geburtstag losgeht. Und dann steht da, Konstanze hat ein Konto. Mhm. Und das war's dann erstmal. Mehr steht da gar nicht
1: drin. Und sobald ich dann zum Beispiel über Klarna, das ist ja so ein Online-Bezahldienst, die auch mit der Schufa zusammenarbeiten, sobald ich da etwas bestelle, dann fließt das auch vielleicht wieder rein.
0: Genau, fließt es auch vielleicht rein. Dann wird die Abfrage gemacht und dann geht das so weiter. Dann wirst du irgendwie Anfang 20 und nimmst einen Studienkredit auf, dann wird das weitergeleitet an die Schufa und dann machst du noch ein zweites Konto, weil du brauchst ein Konto für die WG hat Konstanze auf einmal zwei Konten und einen Studienkredit mhm. und bezahlt bei Klarna Und dann geht's weiter, dann machst du eine Kreditkarte, weil du im Urlaub mit Kreditkarte bezahlen willst. Und so wird es Punkt für Punkt, kann die Schufa ein genaueres Bild davon zeichnen, wie du mit Geld umgehst und wo du dein Geld
1: ausgibst. Für dieses Bild arbeitet die Schufa mit rund 10.000 Unternehmen in Deutschland zusammen. Es sind zum Beispiel Versicherungen, Stromanbieter, Banken. Im Grunde kann jede Firma, die ein berechtigtes Interesse daran hat, zu überprüfen, ob ich kreditwürdig bin, Vertragspartner sein. Das kann also auch der Fliesenleger sein, der halt auf Rechnung arbeitet und damit ja ein Risiko eingeht, ob ich wirklich zahle, wenn mein Bad dann gefliest ist. Oder es kann auch der Mobilfunkanbieter sein, der ja erst am Ende des Monats abrechnet. Die Telekom ist zum Beispiel Mitglied bei der Schufa. Und all diese Firmen, die übermitteln Daten an die Schufa. Sie schreiben der Schufa jetzt nicht, super, die Konstanze, die bekommt einen Pluspunkt, die hat ihre Bestellung pünktlich bezahlt. Und es gibt auch nicht direkt eine negative Bemerkung, wenn man mal nicht rechtzeitig überweist. Schufa-Einträge, die entstehen nicht wegen Kleinigkeiten. Erstmal muss man zum Beispiel Mahnungen bekommen haben. Und auf denen muss auch ganz deutlich stehen, dass mit einem negativen Schufa-Eintrag gedroht wird, wenn man nicht endlich überweist. Dass Unternehmen, die mit der Schufa zusammenarbeiten, unsere Daten weitergeben, das passiert übrigens auch nicht einfach so. Wir erlauben es jedes Mal selbst. Bei Verträgen, da unterschreibt man unter dem Kleingedruckten zum Beispiel, dass das okay ist. Und beim Online-Bestellen, da setzt man einen kleinen Haken. Und zusätzlich sucht die Schufa dann noch nach weiteren Infos über mich. Zum Beispiel haben Amtsgerichte sogenannte Schuldnerverzeichnisse. Welche Daten die Schufa über einen sammelt, das ist nicht ihr Geheimnis. Jeder kann eine Abfrage stellen, eine sogenannte Bonitätsabfrage. Und die erhält dann den eigenen Basisscore. Also einen Wert zwischen 0 und 100. 100, das ist die maximale Punktzahl, die aber nie jemand erreichen kann. Irgendwas kann immer passieren, dass man dann doch nicht pünktlich überweist. Und sei es ein doofer Fahrradunfall auf dem Weg zur Bank. Neben diesem Basisscore gibt es noch sogenannte branchenspezifische Scores. Das heißt, für den Handyvertrag, da wird ein anderer Score benutzt als für den Hauskredit. Tarek, du kennst deinen Schufa-Score, ja? Wie hoch ist der und was bedeutet das?
0: Genau, also es gibt eine Tabelle, in die schaut man, wenn man sein Ausfallrisiko sich anschauen will und was für ein Risiko das bedeutet. Wenn der Score zum Beispiel wie bei mir 95 bis 97,5 ist, dann habe ich ein geringes bis überschaubares Risiko. Ab 97,5 hat man ein sehr geringes Risiko und schon darunter bei 90 bis 95 Prozent hat man nur noch ein zufriedenstellendes bis erhöhtes Risiko. Das reicht schon, dass viele Firmen sagen, nee, das ist lieber nicht. Insbesondere VermieterInnen sind da schon sehr, sehr krass, weil es ist tatsächlich, und das muss man den Vermietern dann auch lassen, relativ schwierig, eine Person dann aus der Wohnung zu
1: bekommen. Mhm. Okay, du hast jetzt gesagt, dein letzter Score, der lag so bei 95 Prozent. Was würdest du denn sagen, wie gut kennt dich die Schufa wirklich?
0: Nicht so wirklich. Und ähm, bei meiner Recherche ist mir das Projekt Open Schufa auch aufgefallen. Ähm, und die haben vor ein paar Jahren haben sie mal angeschaut, was die Schufa so an Daten über Personen hat. Und das Interessante mhm. war, dass die Schufa eigentlich sehr, sehr wenig Daten über die Menschen hat. Es sind in den meisten Fällen sind es nur so drei Datenpunkte. Und zwar bei mir auch gar nicht so viel mehr. Also ich glaube, das war dann Bankkonto, Kreditkarte und dass ich online, äh, online bezahle. Mehr stand da, glaube ich, gar nicht drin. Und das reicht der Schufe aber schon, um daraus abzuleiten, wie gut man mir vertrauen kann.
1: Mhm. In deinem Text da schreibst du, dass dieser Score eine Genauigkeit nur vortäuscht und dass es problematisch ist, wenn dann da zum Beispiel steht, Tarek 95 Punkte.
0: Hm. Das sind ja sogar 95,xx Prozent. Also es ist immer mit zwei Nachkommastellen angedeutet. Und das ist, wenn man sich anschaut, dass die Schufa über die meisten Menschen nur drei Daten hat. Total krass. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, Kennst du, erinnerst du dich an diese Bilder, ähm, wo man so Zahlen hatte mhm. und dann musste man quasi das nachzeichnen und ja. am Anfang sind es nur ganz viele Punkte und erst, wenn man sie verbunden hat in der richtigen Reihenfolge, kam eine Sonne raus mhm. oder ein schönes Gesicht oder sonst was. Und klar kann man einen Menschen sehr genau erzählen und einen Menschen sehr genau beschreiben, wenn man 15 Millionen Datenpunkte hat, mhm. so wie es ja auch bei Google und bei Facebook funktioniert. Aber wenn man nur drei Datenpunkte hat, dann kann man den Menschen halt eben nicht so genau beschreiben. Und jetzt stell dir das mal vor, ein Bild daraus aus drei Punkten zu zeichnen. Das wird immer ein Dreieck und es wird niemals ein schönes Bild ergeben.
1: Wenn sie könnte, dann würde die Schufa schon gerne deutlich mehr über uns wissen, ein noch besseres Bild zeichnen können. Anfang 2021, da wollte die Schufa zum Beispiel ein Projekt starten. Check Now sollte das heißen. Und mit dem hätte sie Zugriff auf Kontobewegungen gehabt. Es gab dann ziemliche Proteste und die Schufa hat das Projekt zurückgezogen. Bleiben also diese drei oder etwas mehr oder weniger Punkte, aus denen die Schufa ihren Score berechnet. Wie? Das hält sie geheim. Es gibt einen Algorithmus, aber keiner weiß, welche Merkmale der Wie gewichtet. Es ist das Geheimnis der Schufa. Sozusagen ihre Geschäftsgrundlage. Sie wirbt damit, dass ihr Modell genauer ist als das der Konkurrenten. Aber es gibt jemanden, der hat versucht, dieses Geheimnis zu knacken. Lorenz Matzert, den habt ihr ganz am Anfang dieser Folge schon mal gehört, hat 2018 mit KollegInnen die Initiative Open Schufa gegründet. Die Idee, dass sich so viele Menschen wie möglich bei der Schufa eine Selbstauskunft holen und die an die Initiative schicken. 2800 Auskünfte haben sie bekommen. Und wollten aus den Daten Rückschlüsse ziehen darauf, mit welchen Algorithmen die Schufa arbeitet. Wollten schauen, was für Auswirkungen das Alter, der Wohnort oder zum Beispiel das Geschlecht auf den Score haben. Repräsentativ war das Ganze zwar nicht und der Algorithmus, der ist immer noch geheim. Aber trotzdem, ein bisschen was konnten Lorenz Mazat und seine KollegInnen trotzdem rausfinden. Tarek hat für seinen Text mit ihm gesprochen und ich habe Lorenz Mazat auch nochmal angerufen. Und gefragt, was sie denn nun herausfinden konnten.
3: Auskunft damals war immer eine Tabelle drin, die für verschiedene Bereiche, beispielsweise ähm, Telekommunikation oder Kreditwesen einen sogenannten Score enthalten hat. Also eine Bewertung, wie gut sie da performen sozusagen aus Sicht der Schufa. Also ob sie vertrauenswürdig sind, ob sie gut Kredite zurückzahlen oder ihre Rechnungen zahlen. Und Interessanterweise für jede dieser Arten oder Unterarten von Scores gibt es immer verschiedene Versionen bei der Schufa, was ja schon darauf hindeutet, dass sie selber mit den Bewertungen sich eigentlich nicht sicher sind und deswegen die auch verbessern. Aber was wir eben in Ansätzen sehen konnten, sind zum einen, dass diese verschiedenen Versionen der Scores eine nicht unwesentliche Rolle spielen, weil vor allem größere Banken wohl immer noch die alten Versionen verwenden, die auf Menschenbilder oder wie man sich in Anführungsstrichen richtig verhält aus Augen der Banken auf Welt- und Menschenbilder aus den 70er oder 80er Jahren mhm. beruhen, also wo man nicht umzieht viel, wo man nicht mehrere Handyverträge hat, wo man nicht viel Kredite aufnimmt und so weiter und so fort.
1: Mhm. Und Lorenz Matzat, dem habe ich noch eine Frage gestellt. Wollte wissen, ob er mir vielleicht endlich beantworten kann, warum ich damals mit 20 keinen Handyvertrag bekommen habe. Haben Sie nach Ihren Recherchen eine Vermutung, woran das gelegen haben könnte?
3: Das liegt sicherlich daran, dass die Schufa eben nichts über sie wusste. Also im Sinne... Sie kriegen beispielsweise bei der Schufa in der Regel einen besseren Score, wenn Sie schon mal einen Kredit aufgenommen haben und den, sagen wir mal normal, also wie, wie es vorgesehen war, zurückgezahlt haben. Damit haben Sie ja sozusagen bewiesen, dass Sie verlässlich sind. Wenn man über Sie nichts weiß, weil Sie noch nie was einen Vertrag hatten und noch nie zurückgezahlt haben, dann werden sie, müssen Sie sozusagen auf so einer Art Einstiegslevel in irgendeiner Form bewertet werden. Und das ist dann eben dieses Ding, dass sie quasi so eine Art Durchschnittswert kriegen von den Leuten, vielleicht in ihrer Altersgruppe, über die die Schufa äh, Kenntnis hat. Und das könnte dann sagen, dass das Unternehmen, das ihnen den Handyvertrag verweigert hat, gesagt hat, naja, der der Score, den ich hier über die Person sehe, der ist mir zu niedrig, das Risiko ist mir zu hoch.
1: Okay, der Mobilfunkanbieter hat mir damals also wahrscheinlich echt einfach nicht vertraut. Und wenn man nochmal auf die Zahlen schaut, dann macht das aus deren Sicht auch Sinn, auch wenn 30- bis 39-Jährige zwar die am häufigsten überschuldete Altersgruppe sind, jüngere Menschen sind die, die am häufigsten Schulden bei Mobilfunkanbietern haben.
3: Die Schufa nimmt Daten aus der Vergangenheit, weil sie kann ja auch nicht in die Zukunft schauen und berechnet dann mit der und der Wahrscheinlichkeit kommt zum Zahlungsausfall. Und das sagen wir, Problematische daran ist, dass natürlich ein Individuum sozusagen vorverurteilt wird dadurch und Das kann man, würde ich sagen, kritisieren und vor allem das Problem ist, dass die Schufa eben nicht transparent macht, wie sie das tut und sie behauptet eben, wenn sie das täte, könnte man eben betrügerisch handeln, weil man eben sich dann darauf einstellen könnte, wie diese Bewertung funktioniert.
1: Mhm. Bei Krautreporter, da können auch Mitglieder immer Fragen stellen und ein Mitglied hat die Frage gestellt unter Tareks Text, kommentiert und vielleicht haben Sie dazu im Zuge Ihrer Recherchen auch was rausgefunden, Ähm, Er hat gefragt, hat die Abfrage der eigenen Informationen eigentlich auch eine Auswirkung auf meinen Schufa-Score? Da gab es ja auch schon öfter Gerüchte, wenn jemand das öfters abfragt, dass sich das dann wieder negativ auf den eigenen Score auswirkt. Ich kenne das Gerücht tatsächlich auch, ähm, aber Ihrer Meinung nach ist da was dran?
3: Das können wir nicht sagen. Die Schufa sagt nein, aber die Schufa... Sagt halt viel und wir können es halt nicht unabhängig überprüfen. Es wird, die Schufa wird in einer gewissen Weise kaum kontrolliert. Sie hat relativ viel Macht in der mhm. Gesellschaft. Wenn sie darüber mitentscheiden, wer wo einziehen kann oder wer am kommunikativen Handeln teilnehmen kann oder auch am Geschäftshandeln, dann sind sie mächtig, würde ich behaupten. Sie lässt selber Gutachten darüber anfertigen und bezahlt die auch, wie gut ihre Verfahren sind. Aber geht es allerdings in der Regel nur um die rein statistisch-mathematischen Verfahren und nicht um die, sagen wir mal, darüber liegenden gesellschaftlichen Fragen. Ne? Also was eben in Anführungsstrichen richtiges gesellschaftliches oder finanzielles Handeln ist. Und das ist auch der Punkt, was wir eben kritisieren. Dass es de facto keine demokratische Kontrolle über diese sehr mächtige gesellschaftliche Organisation gibt.
1: Am ehesten kontrollieren kann man selbst, was die Schufa über einen so weiß und über einen so weitergibt. Wenn man eine Abfrage macht und darin falsche Daten entdeckt, dann kann man diese löschen oder korrigieren lassen. Jedenfalls, wenn man es schafft, der Schufa zu beweisen, dass es sich wirklich um einen Fehler handelt. Okay, wir wissen jetzt, was die Schufa ist, wie sie funktioniert und zumindest ein bisschen mehr darüber, wie sie uns bewertet. Und ihr merkt wahrscheinlich schon, Lorenz Matzart, der sieht die Schufa ziemlich kritisch. Aber trotzdem, es hat ja schon auch einen Grund, warum es die Schufa gibt. Das erste Argument, das kennt ihr schon. Ich finde so mal der eine klassische Punkt ist so, aus Sicht einer Vermieterin, das ist doch absolut verständlich, dass sie gerne wissen will, okay, die Person ist zuverlässig. Die hat auch in der Vergangenheit ihre Rechnung immer bezahlt. Dann nehme ich doch lieber die Person als jemand anderen mit einem schlechteren Score.
3: Es ist nachvollziehbar, dass Leute eine Form von Einschätzung und Wissen haben wollen, ob derjenige, der jetzt zum Beispiel in die, eigene, die Wohnung, die man vermietet, einzieht, in, äh, verlässlich ist in der Mietzahlung. Mhm. Aber da gibt es unter anderem ja dann eben zum Beispiel die Regel, äh, dass man eine Kaution hinterlegt. Mhm. Damit ist man a, abgesichert und b, dadurch, dass wir nicht wissen, wie die Schufa ihre Scores berechnet, ist halt die Gefahr da, dass es möglicherweise auch verdeckt oder schleichende Diskriminierung gibt. Das halt Leute, die ein, ein bestimmtes Schema nicht, passen oder fallen, dann auch äh, aus dem Wohnungsmarkt fallen, weil sie nicht den Kriterien entsprechen, die dort formuliert werden und angelegt werden. Und das sind aber Punkte, über die wir eben nur spekulieren können, weil das Ganze nicht transparent gemacht ist. Und das in einer demokratischen Gesellschaft halte ich zumindest für zweifelhaft.
1: Mhm. Man könnte ja auch umgekehrt sagen, ich habe zumindest darüber nachgedacht, naja, ist nicht die Schufa, immerhin sind es sozusagen in Anführungszeichen harte Fakten und Zahlen. Die haben halt ihre geheimen äh, Algorithmen oder in einen einen geheimen Algorithmus, mit dem sie das berechnen. Aber es ist immerhin nicht so, dass ähm, da jemand sitzt und subjektiv entscheidet, ah, die Person passt mir jetzt für den Kredit oder nicht. Könnte man nicht so rum sogar auch sagen, dann ist es vielleicht besser als eine subjektive Einschätzung?
3: Könnte man sagen. Es gibt aber auch die Haltung zu sagen, man sollte Ungleiches auch ungleich behandeln. Also jemand, der wegen mir aus dem reichen Elternhaus kommt, ist wahrscheinlich nicht äh, damit konfrontiert, Probleme mit der Schufa schnell zu bekommen. Mhm. Während jemand, der aus, sagen wir mal, einer sozial schwachen Herkunft hat, das ist ja vor allem in Deutschland speziell sozusagen Ungleichheit aufgrund von Herkunft von Haus aus sozusagen benachteiligt, mhm. die Schufa wird den aber eben, da kriegt man jetzt keinen Pluspunkte für. Um das auszugleichen, so könnte man ja einen mhm. So ein Scoring-Unternehmen oder so eine Bonitätsauskunft auch organisieren. Also dass man versucht, damit soziale Verwerfungen zumindest ein bisschen zu nivellieren.
1: An der Stelle muss ich an einen Satz aus Tareks Text denken. Die Schufa bildet ziemlich genau die herrschende Ungleichheit in Deutschland ab, schreibt er. Und mir wird klar, für die meisten von uns, nämlich für 91 Prozent aller Menschen in Deutschland, ist die Schufa fast so ein bisschen egal. Zumindest stört sie nicht besonders. Denn von 91 Prozent der Deutschen hat die Schufa ausschließlich positive Informationen. Aber für die anderen 9 Prozent mit negativem Eintrag und wir haben eben schon darauf geschaut, warum Menschen in Deutschland überschuldet sind, für die kann die Schufa echt zum Problem werden. Und trotzdem, der Großteil der Menschen, der immer zuverlässig. Und auch deswegen könnte man natürlich sagen oder diskutieren, wie sinnvoll eine Auskunft überhaupt ist. Weder Tarek noch Lorenz Mazat, die wollen die Schufa komplett abschaffen. Aber, und das ist bei Lorenz Matz hat ja schon durchgeklungen, in der jetzigen Form gefällt ihm das Unternehmen nicht. Was würden Sie denn sagen, wie könnte eine sinnvolle Auskunftteil aussehen?
3: Sinnvoll ist ja die Frage für wen. Also für die Geschäftsleute und die Vermieter macht das ja jetzt Sinn offenbar. Sonst wäre es ja nicht so erfolgreich. Die Frage ist, ob es für die Gesellschaft an sich Sinn macht. Mhm. Ich würde mir zum einen wünschen, dass ich zumindest die Wahlmöglichkeit hätte, dass ich zum Beispiel bei einem Abschluss von einem Vertrag oder dem Wenn ich anmelde, dass ich Interesse an dem Abschluss habe, äh, wählen kann, ob ich von der Schufa bewertet werden will oder von einer anderen Einrichtung. Und zweitens wäre es in meinen Augen sinnvoll, darüber nachzudenken, ob man nicht das wegen mir in in einer Stiftung oder gemeinnützigen Organisation aufgehängt ist, wegen mir auch von einem Verbraucherschutzzentralen betriebenes System gibt, was eben nicht gewinnorientiert handelt. Das ist, glaube ich, der Knackpunkt. Also will sich jemand daran quasi bereichern, diese Daten einzusammeln und Leute zu bewerten oder machen wir das als Gesellschaft gemeinsam und darüber demokratisch gestritten und dann ausgehandelt, wie wir das eigentlich gestalten wollen, um das bestmögliche Ergebnis für alle beteiligten Gruppen, also das sind dann in der Regel der Vermieter und der Mieter zum Beispiel, warum organisieren wir das nicht gemeinsam?
1: Ich finde vor allem die Vorstellung gruselig, dass ein geheimer Algorithmus berechnet, wie kreditwürdig wir sind. Dass ich also trotz Anhaltspunkten wie den von der Open Schufa-Initiative nicht nachvollziehen kann, wie mein Score zustande kommt. Eine gemeinnützige Organisation, kein privates Unternehmen, das hat Lorenz Matz ja gerade als Alternative vorgeschlagen. Und Tarek, der hat da noch etwas ergänzt.
0: Ein öffentlich geförderter Verein, der niemandem gehört, der auch keinen Gewinn abwirft, dessen Algorithmus öffentlich ist, wo man am Ende sagen kann, okay, ich habe das und das falsch gemacht, deswegen ist mein Schufa-Score geringer geworden oder ich habe den und den Kredit und deswegen ist mein, mein Score so und so. Das wäre so eine Alternative, die immer wieder gefordert wird, weil sie eben so ein Vertrauen in diese Institution erzeugen würde. Es ist alles öffentlich, man, es ist alles transparent und man kann es nachvollziehen.
1: Warum ist bei der Schufa überhaupt vieles so intransparent? Warum ist die Berechnung des Scores so geheim? Das wollte ich natürlich auch von Frau Birkholz wissen.
2: Wenn Sie das Thema der Kritik der Intransparenz ansprechen, dann bezieht sich das in der Regel auf das sogenannte Scoring, ne? mit welcher Wahrscheinlichkeit jemand eine Rechnung bezahlen wird. Unsere Methodik wird regelmäßig den zuständigen Datenschutzbehörden vorgestellt und offengelegt. Ja? Also jede Weiterentwicklung beim Scoring wird zunächst durch ein wissenschaftliches Gutachten fundiert und unterlegt und dann der für uns zuständigen Datenschutzbehörde vorgestellt. Ich verstehe aber, dass in der heutigen Welt die Menschen verstehen wollen, wie sie positiv auf den Score wirken können. Sie wollen einfach ihr Schicksal auch selber bestimmen können. Das heißt? Insofern nehmen wir die Kritik auch sehr ernst und ist uns auch nochmal ansporn, ich mal, entsprechende Lösungen zu entwickeln. Was wollen wir in der Tat auch in der Zukunft anders machen? Wir müssen aus meiner Sicht viel stärker noch aus der Sicht des Verbrauchers denken und handeln zukünftig sollte damit auch jeder Schritt ne, von der Bestellung bis zur Nutzung in der Tat transparent sein bei unseren Produkten. Und wir wollen halt nicht mehr diese Instanzschufer sein, sondern wir wollen in der Tat die helfende Hand beim persönlichen Finanzmanagement und beim Schutz der eigenen Identität sein. Also nicht nur äh, Risikomanagement zu bieten, was einen Beitrag zu wirtschaftlichen Wachstum leistet, ähm, sondern eben auch die Dinge besser verstehen, warum wir was wie machen. Und daran arbeiten wir bereits äh, sehr intensiv. Ähm, muss man auch sagen, da gibt es schon auch, auch einiges zu tun. Ne? Also wenn Sie mich jetzt fragen, wann wird das kommen, muss ich offen gestehen, dass das äh, eine Veränderung ist, die jetzt nicht über Nacht geschehen wird, ganz kurzfristig, sondern dass das sicherlich eine Reise ist, ähm, die uns ein paar Jahre
1: beschäftigen wird. Und warum nicht einfach schon mal den Leuten sagen, so und so werdet ihr bewertet, das ist die Grundlage?
2: Ja, das ist in der Tat immer so ein Diskurs. Ne? Warum legt der nicht komplett offen? Die Frage ist, Frau Kainz, ähm wem bringt es wirklich weiter, wenn wir jetzt sozusagen, keine Ahnung, einen tausendseitigen Quellcode zum Thema Scoring offenlegen? Ich glaube, das ist aus allem, was ich gelernt habe, auch aus Verbrauchervertestungen und, und und Imagebefragungen etc., nicht wirklich das Thema. Und natürlich gibt es auch sowas wie ein Geschäftsgeheimnis. Sondern das Thema ist, dass die Menschen ja verstehen wollen, was treibt eigentlich ihren Score? Ja? Und insbesondere betrifft be- be- bewegt es ja die Menschen, die irgendwo sagen, mein Score ist nicht, nicht gut genug. Also den Menschen dann einfach zu sagen, was sind die Dinge, auf die du achten kannst, auf die du achten solltest, um gute Bonität zu haben, als ausreichend zahlungsfähig eingeschätzt zu werden. Und das ist
1: dann sehr spezifisch und sehr individuell. Ich glaube schon, dass es Leute gibt, die sich so einen Quellcode genauer anschauen würden, selbst wenn er tausend Seiten hat. Leute wie Lorenz Matz hat, die würden sich da durchwühlen und würden uns die drei vier Punkte mitgeben, auf die wir achten müssen. Ich bin also mal gespannt, ob und wie transparent die Schufa wird. Von Tarek wollte ich deshalb wissen, ob es Beispiele für andere, für in Anführungszeichen sinnvollere Wirtschaftsauskunftteilen gibt. Wie ist es denn eigentlich in anderen Ländern? Gibt es da sowas wie eine Schufa?
0: Ja, also äh, es gibt eigentlich in fast jedem. Industrieland äh, der Welt gibt es solche Scoring-Systeme. Die sind auch mehr oder weniger überall gleich aufgebaut. Also es gibt manchmal mehr staatsnähere Systeme. In den Niederlanden ist es zum Beispiel so, dass das System relativ staatsnah ist. In anderen Ländern ist es genau wie in Deutschland, dass das Privatunternehmen sind. In Großbritannien hast du zum Beispiel auch eine größere Spanne an unterschiedlichen Firmen, die das machen, Mhm. aber ja, es ist eigentlich überall gleich.
1: Und was ist mit China? Ich muss immer an deren Social-Scoring-System gerade denken, also das Punktesystem, mit dem eben die BürgerInnen bewertet werden.
0: Das Problem ist, und das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, so ein Social-Scoring-System ist sehr schwer vergleichbar, weil es viel allumfassender ist und man hat viel, 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 viel mehr Daten hat von den Leuten. In China werden ja auch so Sachen wie Social Media verhalten oder gibt auch Gerüchte, dass das irgendwie, wenn man über Rot über die Ampel geht und erwischt wird, das auch negative Auswirkungen. Aber grundsätzlich stand, als dieser Text entstanden ist, schon die Frage, so was ist denn eigentlich so anders an diesem Scoring-System in China? Nur weil es irgendwie mehr Daten hat, wird ja auch irgendwie damit verhalten, gesteuert beziehungsweise Gutes Verhalten belohnt und negatives Verhalten ja bestraft. Das ist eine sehr philosophische Frage, über die man stundenlang nachdenken könnte, weil grundsätzlich machen das ja alle Systeme, die uns irgendwie in Regeln einpressen rollen.
1: Klar, der Vergleich mit China, der ist schwierig. Vor allem, weil die chinesische Regierung auf sehr viele Daten zugreifen kann. Weil dort zum Beispiel Internetkonzerne eng mit der Politik zusammenarbeiten. Plus, während Datenschutz in Deutschland ja ziemlich groß geschrieben wird, scheinen die Menschen in China anders über die Verwendung ihrer Daten zu denken. Die chinesische Regierung sagt zum Beispiel, das Social Scoring System sei ein Instrument, um eine Mentalität der Ehrlichkeit herzustellen. Und es gibt Studien dazu, dass rund 80 Prozent der chinesischen BürgerInnen das so gut finden. In Deutschland, da sieht das anders aus. Nur rund ein Fünftel findet so ein Bewertungssystem gut. Aber nach allem, was wir bis jetzt über die Schufa gehört haben, stellt Lorenz Matzert eine ziemlich gute Frage, finde ich.
3: Wo fängt sozusagen Social Credits an? Wir haben natürlich auch andere Social Credit Systeme, nehmen sie Schulnoten, ja, oder Abschlussnoten. Das sind ja auch schon Scores, die sie da bekommen und die ihnen bestimmte Wege ermöglichen und da verschließen. Und solche, sagen wir mal, weicheren Social Scores sind ja äh, durchaus auch bei uns üblich.
1: Klar, meine Schulnoten, mein Schufa-Score oder auch die Punkte in Flensburg. Die werden nicht zu einem Gesamtscore zusammengerechnet. Aber es stimmt schon. In unserer Gesellschaft, da geht es ziemlich viel um Bewertung. Darum, die eine Person mit der anderen vergleichen zu können. Ob das fair und richtig ist, kommt wahrscheinlich auf die Perspektive an. Das hat Lorenz Matz ja auch schon gesagt. In manchen Bereichen wären wir wahrscheinlich vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen, wenn wir unsere Daten nicht teilen würden. Wir stimmen Bedingungen zu, um Messenger-Dienste zu nutzen oder Google Maps. Und Ganz ehrlich, ich nehme dabei schon immer wieder in Kauf, eben mit meinen Daten zu bezahlen.
0: Was was Google über mich weiß, will ich gar nicht wissen. Also man kann sich das ja sogar anschauen, wie Google einen einschätzt. Und es ist tatsächlich überraschend, wie genau mich Google kennt, nur anhand meiner Google-Suchanfragen.
1: Bei mir ist das ähnlich und ich habe das gerade mal nachgeschaut. Das könnt ihr ganz einfach machen, wenn ihr einfach zum Beispiel mal in eine Suchmaschine eingibt: wie gut kennt mich Google. Mein Alter, das hat Google zumindest grob richtig geschätzt. Zwischen 25 und 34. Das Geschlecht auch richtig. Interessen zumindest größtenteils richtig. Beim Job aber, da liegt Google falsch. Finanzbranche trifft es nämlich nicht ganz. Aber vielleicht habe ich in letzter Zeit auch einfach zu viel zur Schufa gegoogelt. Die wird nämlich jetzt auch als Interesse von mir aufgelistet. Aber klar, nicht nur Google sammelt online meine Daten.
0: Facebook, die ein extrem gutes Netz über dich legen können, wer, mit wem du kommunizierst und wie du kommunizierst, mit wem du mehr kommunizierst. Das sind alles Daten, die Privatunternehmen haben. Ob die Schufa mehr Macht über uns hat, weiß ich am Ende gar nicht mehr. Und ähm, gerade in Zukunft, in der diese Informationen das Öl der Zukunft sind quasi, glaube ich, dass die Macht der Schufa schwinden wird, weil andere Datenkraken, wenn man sie so nennen mag, mehr Macht bekommen. Ob man jetzt grundsätzlich sowas wie eine Schufa haben will, das ist dann, naja, Kapitalismuskritik kann man sagen. Und wollen wir uns gegenseitig bewerten, nur anhand dem, wie wir zahlen?
1: Ich glaube, selbst bewertet werden, das fühlt sich nie wirklich gut an. Beziehungsweise es fühlt sich sogar falsch an, wenn man nicht mal weiß, auf welcher Grundlage die Bewertung beruht. Die Forderung von Lorenz Mazzat, ein Unternehmen wie die Schufa oder noch besser eine Organisation, muss transparente Bewertungskriterien haben, die finde ich deshalb absolut nachvollziehbar. Aber dass wir in einer Gesellschaft leben, in der alles und jeder bewertet wird und wir da sogar ziemlich oft mitspielen, das stimmt eben auch. Wir bewerten das Airbnb und lassen uns als Gast bewerten. Wir schauen kurz online, wie gut andere das italienische Restaurant finden. Oder wir vergeben Sterne. Selbst dann, wenn es nur ein paar für die Schufa sind. Und vielleicht bleibt das am Schluss die eine Rache. Den großen Bewerter selbst bewerten. Und deswegen haben Tarek und ich am Ende dieser Folge nochmal auf den Score der Schufa geschaut. Geschaut, wie die User und Userinnen bei Google die Schufa bewerten. Oh, 1,4 Sterne bei 437 Bewertungen.
0: Ja, wenn es ein Pizzaladen wäre, würdest du da vermutlich keine Pizza
1: bestellen, oder? Wahrscheinlich nicht. Vielen, vielen Dank, Tarek, für all die Informationen und für das spannende Gespräch. Tja,
0: gerne. Vielen Dank dir.
1: Das war's vom Krautreporter-Podcast und von mir, Konstanze Keins. Danke euch fürs Zuhören und danke auch an die Redakteurin dieser Folge, Aurelie von Blasekovic von Sozusagen Podcast. Wenn ihr Feedback, Fragen oder Anregungen zum Podcast habt, dann schreibt mir gerne. Einfach per Mail an konstanze.krautreporter.de Und wenn ihr nochmal nachlesen wollt, worüber Tarek und ich gesprochen haben, wenn ihr Fragen zu Schufa habt, dann geht doch einfach auf krautreporter.de, schließt ein Probeabo ab, falls ihr nicht schon längst Mitglied seid und kommentiert Tareks Artikel, die unheimliche Macht der Schufa verständlich erklärt. Den habe ich euch natürlich auch in die Shownotes gelegt. Ansonsten abonniert doch gerne unseren Kanal und bewertet die Folge, wenn ihr wollt. Und wir hören uns in einem Monat und dann mit dem Thema Klimalösungen wieder. Ich würde mich total freuen. Bis dahin. Ciao.